0: Wir Organisationen ähm, haben uns gedacht, äh, wir suchen uns ein Produkt aus, um mal hinter die Kulissen zu schauen, zu schauen, woher es kommt. Wie wir wissen, steht hinter jedem Produkt ein Mensch, ein Produzent, eine Bäuerin oder ein Bauer, irgendjemand stellt es her. Und manchmal stellen wir uns einfach nicht die Frage, woher das kommt. Und jetzt in der Vorweihnachtszeit eben haben wir uns überlegt, okay, Zucker ist in sehr vielen Süßigkeiten, in sehr vielen Backwaren enthalten. Wir möchten mal darauf schauen und versuchen zu verstehen, woher der Zucker kommt. Das war für uns selbst sehr spannend, diese Entdeckungsreise, weil wir einiges wussten, aber vieles auch nicht.
1: Ja, aber es ist wirklich so, dass wir uns oft beim Kauf von Lebensmitteln, auch von Grundnahrungsmitteln bzw. Rohstoffen, wie eben Zucker, überhaupt keine Gedanken machen, wenn wir die Produkte kaufen, woher sie kommen?
0: Ich glaube schon. Wir haben bei der Recherche entdeckt, dass zum Beispiel beim klassischen weißen Zucker kaum äh, draufsteht, ob das jetzt Rübenzucker oder Rohrzucker ist. Wenn wir denken, dass von den fast 180 Millionen Tonnen Zucker, die jährlich produziert werden, nur ein Fünftel von der Rübe stammt, aber vier Fünftel, also ganze 80 Prozent vom Zuckerrohr, dann ist das schon eine große Menge. Und äh, zu glauben dann, dass wir in Europa nur Zuckerrübe konsumieren, das ist, glaube ich, eine Utopie.
1: Gibt es eine Möglichkeit für den Konsumenten, für die Konsumentin äh, im Handel, fairen Handel von, sagen wir mal, unfairen Handel zu unterscheiden?
0: Ja, diese unter, diesen Unterschied kann man, kann man finden, indem man auf die Zertifizierungen schaut. Also der faire Handel ist klar definiert, es gibt klare Definition, klare Kriterien, die eingehalten werden müssen und auch Siegel und Labels. Und diese sind vermerkt am Produkt. Also wenn das der Fall ist, dann kann man sich sicher sein, dass, dass die Ware aus fairem Handel stammt.
1: Tauchen wir voll und ganz in den Zucker ein. Woher kommt der Zucker vorwiegend, den wir konsumieren? Und äh, was von dem Preis, den wir letztendlich im Handel bezahlen, bekommen jene Bauern ab, welche in den betreffenden Ländern Zuckerrohr anbauen?
0: Ja, wie bereits gesagt, da stammt ein ein einziges Fünftel, also nur 20 Prozent aus dem globalen Norden, also die Zuckerrübe. Aber immerhin diese knapp 80 Prozent, die von Zucker Rohr stammen, also ein Zuckerrohr ist wie ein, ist ein langes gehört zu der Familie der Gräser, kann man sich vorstellen, bis zu sieben Meter hoch, äh, ein, ein langes Rohr, das wirklich von Hand geerntet werden muss. Und wer erntet dies? Also meist sind es die Ärmsten der Armen. Also Zuckerrohrbäuerinnen und Bauern fallen wirklich unter der Kategorie sehr arme Produzenten ein und die am wenigsten. Vom Profit sehen. Es gibt da sehr große Konzerne, Zuckerbarone, die den Preis bestimmen, die den Zuckerrohr dann effektiv zu Zucker verarbeiten und von dem ganzen Profit sehen die Zuckerbäuerinnen und Bauer eigentlich gar nichts. Hier wirkt dann der faire Handel entgegen. Es gibt wunderbare Projekte, wo sich Zuckerrohrbäuerinnen und Bauern zusammengeschlossen haben, also in kooperativen Genossenschaften. Und durch diese Genossenschaft haben sie die Möglichkeit, auch eine eigene Mühle zu betreiben. Und das ist der springende Punkt. Wenn sie das Zuckerrohr selbst zu Zucker verarbeiten können, dann können sie dann auch den Preis mitbestimmen. Es muss so sein, dass... Je länger das Zuckerrohr liegt, also wir sprechen hier wirklich von Tagen, es darf maximal fünf bis sechs Tage liegen, der Zucker, der reduziert sich ganz drastisch. Das heißt, es muss ganz schnell von der Ernte gleich in die Mühle, um dieses Pressen, also es wird dann diese, dieses Rohr durch eine Mühle geschoben, dann kommt dieser Zuckersaft heraus, er wird dann kristallisiert. Also es ist ein ganzer Prozess. Und das muss eben ganz schnell passieren. Und deshalb ist es so wichtig, dass die Zuckerbauern und Bäuerinnen eine eigene Mühle besitzen, indem sie sich zu Kooperativen zusammenschließen und so etwas Macht am Markt
1: haben. Die Südtiroler Weltläden unterstützen speziell in Ecuador auch ein Fairtrade-Projekt mit Zucker. Wie schaut denn die Unterstützung, die Kooperation mit den Bauern und Produzenten dort vor Ort aus?
0: Also Ecuador ist eines der vielen Beispiele, wenn man im Südtiroler Weltleben schaut. Es gibt verschiedene Zucker- und Zuckerarten und Copropap in Ecuador ist ein sehr schönes Projekt, sagen wir mal, es befindet sich in einem Biosphärenreservat nicht weit von Quito. Dort gibt es eine Vielfalt, hunderte verschiedene Orchideenarten, sehr viele verschiedene Säugetierarten, die, wir zum Beispiel, die es sonst nirgends auf der Welt gibt, die sind doch beheimatet. Und in diesem Biosphärenreservat haben sich vor gut 30 Jahren Bäuerinnen und Bauern zusammengeschlossen zu dieser Kooperative und haben nun oder sind nun dabei, diese kleinen Mühlen, die sie bereits besitzen, wird, sollte, es sollte eine große Mühle gebaut werden im kommenden Jahr, dass den Zuckerbäuerinnen und Bauern also die, die Arbeit noch mal erleichtert wird und dieser Zucker ist im Weltladen erhältlich. Das Problem dort in Ecuador ist, dass Die Bäuerinnen und Bauern wissen, dass unter ihren Feldern Goldvorkommnisse sind. Und hier sind sie ganz stark am Verteidigen ihres Landes, weil es natürlich große Interessen von Seiten externer Betriebe gibt, diese Goldvorkommnisse zu holen.
1: Frau Gritsch, noch ganz kurz eine eine letzte abschließende Empfehlung an die Südtiroler Konsumenten und Konsumentinnen.
0: Besonders jetzt in der Weihnachtszeit, wenn wir uns Freude schenken und Freude verschenken möchten, sollen wir vielleicht genau darauf hinschauen, woher die Produkte kommen.